0: Entre os destaques de hoje, Bolsonaro antecipa pagamento de Auxílio Brasil e Lula busca o centro. Novo perfil do Congresso e segundo turno animam o mercado e o Nobel de Medicina para o sueco que encontrou DNA de ancestrais. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 4 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. primeiro dia de campanha para o segundo turno, Lula e Bolsonaro buscaram o apoio de outras lideranças políticas para a eleição do dia 30. O ex-presidente investe na senadora Simone Tebet, que deve formalizar adesão à campanha do petista. Os partidos da coligação de Tebet, MDB, PSDB e Cidadania, ainda não decidiram o que vão fazer. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, indicou que já abriu conversas para buscar apoio no segundo turno. Nós já tivemos contato com o presidente do PDT, senti muita disposição em conversar, dissemos a ele que gostaríamos muito de ter o Ciro Gomes na nossa campanha já conversamos também com o MDB queremos ter muito a Simone em nossa campanha, achamos importante até pelo que ela representa na defesa da democracia e também estamos conversando com União Brasil queremos ter a Soraya junto conosco e vamos procurar também o PSDB até porque nós já temos um grande número de lideranças e de personalidades do PSDB que estão conosco né, nessa caminhada. Lula também pensa em uma política econômica mais ao centro, com menos participação da ala radical do PT. Bolsonaro buscou e deve contar com o apoio do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema. Já o PDT, que concorreu à presidência com Ciro Gomes, deve tomar uma decisão hoje. No exercício do cargo, o presidente prepara medidas para tentar atrair o eleitorado feminino e de baixa renda, em especial o do Nordeste. Bolsonaro anunciou em rede social que mulheres que recebem o Auxílio Brasil terão décimo terceiro. Além disso, o calendário de pagamentos do benefício em outubro foi antecipado. Música E cobiçado pelo tamanho e poder acumulado no Congresso, o Centrão manteve a força política na Câmara nesta eleição e deve iniciar a próxima legislatura ocupando mais de 240 cadeiras na casa, ou 47% dela. Com uma bancada de maioria pró-governo, a nova composição indica cenário vantajoso para o presidente Jair Bolsonaro, mas especialistas ouvidos pelo Estadão apontam que a atuação deste bloco nos próximos quatro anos pode modular, de acordo com o de acordo com o presidente que for eleito. Sobre as divergências entre as pesquisas de intenção de voto, pesquisadores ouvidos pelo Estadão dizem que não há uma explicação única. As hipóteses apresentadas incluem questões estatísticas, as metodologias dos levantamentos e mudanças no comportamento dos eleitores. Há ainda possibilidades no campo da ciência política, que explicariam mudanças de última hora da decisão do voto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse haver pressão para se instalar uma CPI dos institutos de pesquisa, mas não vai abrir investigação no momento. Em vez disso, ele falou em modificar a legislação para responsabilizar as empresas. Dois dos principais institutos de pesquisa do país, o IPEC e o Datafolha, se posicionaram sobre os resultados divulgados nas últimas semanas. O IPEC explicou que as pesquisas medem a intenção de voto no momento em que são feitas e são capazes de apontar tendências, mas não prognósticos. Resposta parecida foi dada pela diretora do Instituto Datafolha, Luciana Chong, em entrevista à Globo News. Para Murilo Hidalgo, que é diretor do Instituto Paraná Pesquisas, o resultado das eleições mostram que a velocidade cidade de decisão do voto torna difícil de se chegar a resultados precisos mesmo que poucos dias antes do pleito. O mercado financeiro reagiu bem ao resultado das eleições deste domingo. Principal indicador da Bolsa, o Ibovespa fechou com alta de 5,54%. Foi o maior avanço em um dia desde abril de 2020. Já o dólar fechou em queda de 4,09%, aos R$ 5,17, a maior queda percentual desde 8 de junho de 2018. Na avaliação de especialistas, o resultado das urnas trouxe dois pontos importantes que animaram. Para o mercado, o primeiro é que o Congresso eleito tem um perfil ainda mais à direita do que o atual, e o segundo ponto é que tanto Lula quanto Bolsonaro terão de moderar na radicalização para vencer a disputa. Música no Reino Unido, o plano da primeira ministra de reduzir o imposto de renda dos britânicos que ganham mais de 150 mil libras por ano de 45 para 40% fracassou ontem, após dias de crise política e financeira. A desistência ocorreu após uma rebelião interna do próprio Partido Conservador, que ameaçou vetar o projeto no parlamento depois da repercussão ruim do plano nos mercados e na opinião pública. A derrota enfraquece o governo de Liz Truss, no cargo há apenas um um mês, escolhida pelo próprio partido para substituir Boris Johnson. Hoje, o Estadão também informa que a Universidade de São Paulo removeu dos sistemas as notas e o acompanhamento de frequência de 275 estudantes que não comprovaram ter sido vacinados com as duas doses contra a Covid. No ano passado, a Universidade publicou uma portaria que previa que podia voltar às aulas em outubro apenas quem tivesse completado o esquema vacinal. A obrigatoriedade da terceira dose será aplicada para o segundo semestre desse ano. A exigência do passaporte vacinal é respaldada dada pelo Conselho Estadual de Educação e por decisões do STF. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Pääbo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution. Em uma época em que a maioria dos geneticistas voltava-se para entender o genoma humano, um especialista sueco teve uma ideia ainda mais ousada. E se conseguíssemos extrair material genético de fósseis dos ancestrais do homem moderno? Para surpresa de muita gente, a ideia funcionou. E o reconhecimento maior chegou ontem ao dono da ideia. O Prêmio Nobel de Medicina deste ano foi concedido a Svante Pebo. Ele dedicou pelo menos três décadas à tentativa de extrair material genético de fósseis de mais de 40 mil anos. Sua obstinação revelou, o até então, inédito, o genoma dos Neandertais e fundou um novo campo da ciência, a paleogenética. As descobertas do cientista oferecem a base para explorar o que nos faz unicamente humanos.